0: En la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz estamos celebrando nuestro 50 aniversario. 50 años donde hemos podido ver y experimentar el amor, la misericordia y especialmente la fidelidad del Señor. Creemos que es importante recordar el pasado, pero mucho más prepararnos para el futuro. Por este motivo, el pastor Moisés Peinado ha preparado una serie de predicaciones sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Deseamos que la palabra de Dios hable con claridad y poder a tu corazón. Capítulo 7 El mensaje a la Odisea Bueno, pues hoy, hoy llegamos al final de nuestra serie de predicaciones. Hemos estado viendo una serie de predicaciones que hemos titulado Las iglesias del Apocalipsis. Ese ha sido el título de, de nuestra serie. Y para aquellos que estáis anotando, el título de esta predicación es El mensaje a la Odisea. Y antes de, de que veamos el pasaje... Permitidme que expliquemos algunas cosas sobre esta ciudad. La Odisea fue fundada por un hombre llamado Antíoco II. Y este rey le puso el nombre a esta ciudad de la Odisea en honor a su esposa. La semana pasada vimos a un hombre que le dedicó la ciudad de Filadelfia a su hermano, ¿verdad?, y en esta ocasión el nombre de la Odisea pues se lo puso este rey, Antíoco II, dedicándolo a su esposa. Y esta ciudad era también una ciudad muy rica, como hemos estado estudiando, porque se encontraba ubicada en un buen lugar, era un centro industrial y sobre todo había un buen comercio. Mirad, hay aquí una imagen sobre la Odisea. Probablemente podría ser una ciudad así muy moderna para aquella época. Dice que eh, en aquellos momentos ya contaba con teatros, con un estadio, con gimnasios y debido a su extraordinaria economía, esta ciudad era una ciudad donde la gente que vivía allí también eran de grandes recursos, eran personas de clase media alta también, así que... Para vivir allí en la Odisea tenías que tener un buen sueldo. Dice que muchas personas que vivían aquí estaban relacionadas con, con, con la economía, banqueros... Era una especie de paraíso fiscal. La gente iba allí también a invertir, había mucha economía. A tal punto que un detalle muy interesante que vamos a ver luego en la predicación es que los habitantes de esta ciudad de la Odisea, como casi todo el mundo, tenía bastante dinero y estaban muy bien, pues ellos eran un poquito... Prepotentes. Ellos, como eran gente del taco, tenían dinero, les sobraba, pues eran personas un poquito orgullosas, arrogantes, a tal punto que en el año 61, después de Cristo, ¿sabéis qué le pasó a esta ciudad? Que hubo un temblor de tierra, hubo un terremoto, y entonces parte de la ciudad se destruyó. Y el imperio romano quiso mandar dinero para reconstruir la ciudad de la Odisea. ¿Y sabéis lo que dijeron los habitantes de la Odisea? «No queremos ni un euro». Nosotros tenemos dinero, nosotros levantamos nuestra ciudad. Ellos no recibían ayuda, ellos no querían recibir ningún tipo de ayuda porque ellos eran personas que confiaban en sus recursos, en sus capacidades y eran autosuficientes. Pero sin lugar a dudas también la Odisea era conocida como un lugar donde se trabajaba la lana. Ellos exportaban y trabajaban el material de una suave y brillante lana negra que los ganaderos producían y exportaban para hacer vestidos. Y la segunda característica también de esta ciudad es que ellos en esa ciudad tenían una escuela de medicina y habían inventado un colirio para los ojos, para cualquier problema ocular, cualquier cosita que tuvieras tú en los ojos. Allí en la odisea habían inventado un colirio que ayudaba a que la persona pudiera tener mejor la visión y cualquier problema que tuviera en, en la vista. Hacemos un paréntesis aquí, hemos visto alguna información que luego, durante la predicación, vais a ver por qué os estoy dando estos detalles, ¿vale? Ahora, quiero que entendamos que hoy, para terminar esta serie, nos encontramos ante la carta y el mensaje más triste de todos. Este es el mensaje más triste de los siete. El Señor aquí, a esta iglesia, le va a decir cosas también muy, pero que muy fuertes. Y quiero que entendamos antes de leer el pasaje que, mira, cuando el Señor nos dice algo fuerte, cuando el Señor nos exhorta, no lo hace para machacarnos. Cristo nunca viene a señalarte para que te sientas mal, para que te hundas en tu miseria. El Señor viene y el Señor viene a hablarte muy claro. Eso sí, el Señor nunca se va a andar por las ramas, Él no te va a dar rodeos al tema. Él te va a mirar a los ojos y te va a decir, esto es lo que te falta. Esto es lo que te sobra, esto es lo que estás haciendo bien, esto es lo que estás haciendo mal. Nosotros no, nosotros muchas veces cuando tenemos que decirle algo mal a una persona, nos tiembla la, la pierna, nos ponemos nerviosos, tratamos de decirle un montón de cositas, pero el Señor no. El Señor cuando te tiene que decir algo te lo dice y se queda, como se suele decir aquí, tan pancho. Se queda tranquilo porque el que te está hablando sabe que lo que te está diciendo es totalmente cierto. Así que yo espero que en este último mensaje el Señor venga... Y a cada uno de nosotros también nos hable claro y nos diga a cada uno de nosotros lo que el Señor nos tenga que decir. Así que ahora sí, ven conmigo al último libro, Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 al 22. Y dice así Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y arrepiéntete, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a meditar en este último mensaje... ...conéctate conmigo... ...vamos a tratar de disfrutar de este... ...último capítulo de nuestra serie... ...para aquellos que estáis anotando... ...el primer punto lo he titulado... ...la condición de la odisea... ...la condición... ...cómo se encontraban los creyentes de esta iglesia... ...cuál era la condición... ...de los creyentes que estaban ubicados en esta ciudad... ...si examinamos con detenimiento las siete cartas... ...en Mirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo... Eh, ...cada una de las ciudades... Nos vamos a dar cuenta que Jesús hay algunas cosas que repite, en otras cambia, pero hay algunas frases que son exactas en cada una de las cartas. ¿Lo entendéis? Hay algunas cosas que Cristo dice de manera literal que son exactas en cada una de las cartas. Y esa frase es la siguiente. Yo conozco tus obras. Si luego lo miras en casa, vas a ver que esa frase, yo conozco tus obras el Señor se lo dice a cada una de las iglesias ¿por qué? porque el Señor quiere recordarnos una vez más su tremenda omnisciencia ese es un atributo que muestra que el Señor conoce todo de nosotros hermano. mira el Señor sabe lo que tú estás pensando ahora el Señor sabe cómo se encuentra tu corazón delante del Señor no te sirve el maquillaje no te sirve la sonrisita de esa falsa piedad de que todo va bien delante del Señor todos los que estamos aquí estamos completamente desnudos, como Adán y Eva, antes de cometer pecado. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Tú puedes saludar a una persona y darle dos besos, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si realmente estás dándole el beso de Judas o un beso realmente respaldado por el amor del Señor. Dios, Dios sabe qué hay detrás de nuestras miradas. Dios sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Dios conoce todas nuestras obras. He puesto aquí una frase que dice, Dios es el único que sabe y conoce absolutamente todo sobre nosotros. Esto para aquellos que amamos al Señor es una muy, muy buena noticia. Para aquellos que están regular o mal con el Señor, esta misma frase es un, 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 un jarro de agua fría, ¿no? Porque tú dices, uy, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Señor sabe todo de mí? Sí, Él sabe todo de ti. Delante de la mirada del Eterno, no, no te puedes esconder. ¿Dónde estás, Adán? Yo sé dónde estás, Adán. Tú estás tratando de esconderte, pero yo sé dónde estás. Dios no mira como el hombre, hermano. Dios mira el corazón. Y esto es muy importante. Es muy importante que analicemos estas cosas. Porque en nuestro corazón somos expertos en ir guardando cositas. Y entonces, si un hermano ha dicho algo que me ha molestado, pues si yo no lo suelto, eso va a estar ahí en el corazón. ¡Ay, lo que sucedió! ¡Ay, lo que me he enterado por ahí que has dicho de mí! Y entonces todo eso lo vamos guardando. Y nadie sabe nada, pero el Señor sí. Por eso es muy importante, hermano, que cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón delante del Señor y decir, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, el rencor, el odio, todo lo que hay, tú lo sabes. Así que te pido, por favor, que tú trabajes profundamente conmigo. Y además, a veces podemos llegar incluso a ser engañados por nuestro propio corazón. Que tú pienses que estás bien cuando no lo estás. La Biblia dice en Jeremías que engañoso es el qué, el corazón, engañoso es el corazón. Tú puedes creerte que estás bien. Por eso es muy importante hacer como el salmicha, ¿no? El salmicha que hacía constantemente, examíname, Señor. Y hermano, tenemos que hacer esto porque tú puedes creerte a tu propio corazón. Tú puedes creer que todo va de fábula sobre rueda Cuando el Señor ahora viene y te analiza y te dice, eh, que tampoco estás tan bien como tú piensas, ¿eh? Mira, si tú estabas ahí visitando a los creyentes de la odisea, ¿no? Y entonces, al terminar, pues están todos los hermanos saludándose ahí en la zona de la librería o en la puerta. Y tú ibas de visita a la odisea y tú le preguntabas a los hermanos, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Tú sabes lo que te iban a responder todo el mundo? Bien, bendecido. Si tú les preguntabas a los creyentes de la odisea cómo estaban, ellos te decían de lujo. Pero un día los visitó el amén, el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación. El que conoce lo más profundo de todos nuestros rincones los visitó. ¿Y sabes lo que les dijo el Señor, el que los conoce? Ellos decían que estaban bien. Pero el que conoce el estado de cada uno de ellos, mira lo que les dijo, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío. Ojalá fuese caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente... Te vomitaré de mi boca. Mira, estos dos versículos, que la gran mayoría de los que estamos aquí creo que la, lo hemos escuchado en alguna ocasión, ¿no? Eres frío, caliente, te vomitaré de mi boca. Son versículos que si ya llevamos años en el Señor, más o menos los conocemos, pero muchas veces no tenemos ni idea de lo que significan los versículos. Los creyentes de la Odisea sabían perfectamente lo que significaban las palabras de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la Odisea tenía unas calles impresionantes. La calle real era espectacular. Habían montado allí unos, unos puestecitos, todo el mundo quería pasear por la Odisea. calle súper limpia el ayuntamiento estaba trabajando y era un espectáculo. Dinero de sobra. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba en la Odisea? El agua, el suministro del agua. Era un caos. El agua de la Odisea era un agua tibia. Los habitantes de la Odisea tenían un problema con el suministro del agua. El agua que les llegaba a la Odisea era muy, pero que muy mala. Entonces ellos tenían que ir a una ciudad que estaba muy cerquita, que era la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas, por el contrario, dice que tenía un manantial de agua fresca, limpia y pura increíble. Mejor que la de Lanjarón. La gente iba allí por agua. <risa> Se llevaban los coches, el carro, lo... iban los amigos y llegaban, llenaban las cantimploras, las botellas... ...para poder tener agua potable, agua rica para beber en la odisea. Y por el contrario, otra ciudad que estaba muy cerquita era la ciudad de Hierápolis. ¿Y sabéis qué pasaba en la ciudad de Hierápolis? Que el agua que llevaba a Hierápolis, el que llegaba allí, era un agua súper caliente. Entonces, el alcalde de Hierápolis dijo, ostras, lo que tenemos que hacer aquí es balneario, spa... ...utilizar este agua y entonces... Eh, triunfaron allí todo el mundo iba a Hierápolis para disfrutar de las aguas termales del agua caliente que tenía esa ciudad no perderos con este detalle la ciudad de Colosas agua como? agua fría fresquita rica ahora en verano la ciudad de Hierápolis agua como? caliente la ciudad de la Odisea que era una mezcla de las dos aguas tú abrías el grifo para ponerle un vasito de agua a tu hijo y que salía agua templada tibia ¿Para qué servía el agua tibia? Para nada. El agua de la odisea no servía para nada. Es como si tú en verano te preparas para ir a la playa y te echas una bufanda. Para nada. Te pongo este ejemplo para que entiendas que igual que una bufanda no sirve en agosto, el agua de la odisea no servía para nada. Y ahora te resumo lo que el Señor le está diciendo a esa iglesia. Vosotros sois tibios. Entre comillas, no servís para nada. Pero Moisés, Jesús, que es... Ese Jesús tan tierno, tan bonito, ese Jesús no puede decir esas cosas. Es que Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero que cuando no estás haciendo nada, Él te mira a los ojos y te dice, no sirves para nada. Y te lo dice con todo su amor, pero te lo dice con toda su claridad. El Señor se presenta a esta iglesia y le dice, vosotros sois tibios. Vosotros sois tibios. Así que tenemos, a la luz de este pasaje, tenemos tres posibilidades de un cristiano. Aquellos que están en el terreno caliente, aquellos que están en el terreno frío y aquellos que están en la tibieza. Toda persona que se encuentra en esta sala y que está escuchando esta predicación, tú estás en uno de esos tres terrenos. Te voy a describir cómo es la característica de cada terreno y tú delante del Señor, pues sé sincero y di, yo estoy aquí o estoy allí. ¿Quiénes son el grupo de los cristianos que están ahí en ese ambiente caliente? Esos creyentes son los que han nacido de nuevo. Son los que son hijos de Dios. Los creyentes que tienen una fe vibrante, una fe apasionada. Son los creyentes que cuando tú llevas 10 minutos con ellos, ves y saboreas el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Tú dices, ¡guau! esa persona que qué que, 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 que maravillosa! Cómo se ve a Cristo en él. Son creyentes perseverantes, creyentes serviciales, son creyentes que anhelan el crecimiento, no son domingueros. Son creyentes que hacen todo lo posible por estudiar la palabra, por orar, por estar con hermanos que me hablen del Señor. Son creyentes que aman a Dios, que aman su palabra, que aman la oración. No es una obligación orar, es un deseo. Son creyentes que aman la iglesia, que dicen, yo me alegré con los que me decían. No otra vez iglesia. Son creyentes que están ahí en ese fuego espiritual. No levantes la mano y no responda. ¿estás ahí en ese grupo? El grupo de los fríos, el grupo que está aquí en el terreno de los fríos, son todos aquellos que no conocen de manera personal al Señor. Ahí entrarían las personas religiosas, los agnósticos, los ateos, personas que están frías, más frías que un pingüino. Personas que no conocen del Señor. Pero la buena noticia es que aquellos que están en ese terreno, en la frialdad, hay una buena noticia para ellos y es que en el momento que el Evangelio penetre su corazón, pueden salir de ese terreno. Ahora, ¿sabéis lo más peligroso de todo? Lo más peligroso no es estar en el terreno de los fríos. Lo más peligroso es estar en el terreno de los tibios. Los tibios, para aquellos que estáis anotando, los tibios son personas que se identifican con los cristianos, viven dentro de nosotros, están aquí en nuestras reuniones, se pasean por aquí, llevan años, tienen su Biblia Reina Valera del 60, tienen su pescadito en la matrícula, pero este grupo es indiferente a todo. Este grupo se caracteriza porque pasan los años y nada pasa en él. ¿Te suena? esto de algo tú dices hay que ver que desde que conozco a esta persona su mal carácter es el mismo de hace siete años es que no ha cambiado para nada y esta persona que siempre se está quejando es que es así llevo siete años conociéndolo y siete años quejándose y esta persona que no ora esta persona que no participa esta persona que no aporta nada sino que al contrario es un palo en la rueda esa persona es la misma esa persona es un tibio espiritual y cuidado porque nuestras iglesias están llenas de creyentes tibios. Estás tú ahí, hermano. Y si estás ahí, reconócelo. Porque como he dicho al principio, mira, la buena noticia y el final del mensaje creo que te va a, a llenar de alegría. Cuando el Señor viene a decirte tibio, no es para machacarte, es para salvarte. Cuando el Señor viene y te dice, no sirves para nada... Después de ese no sirve para nada, que te molesta, te dice, ven que te voy a cambiar. Sal ya de ahí. Los creyentes de la odisea eran tibios como el agua. Una pregunta, hermano, responde ahí con tu mano en tu corazón. Responde a esta pregunta. ¿Tú estás haciendo algo por el Señor? ¿Tú estás haciendo algo por la iglesia? ¿Tú estás haciendo algo por extender el Evangelio? Que tu vida no se trata de ti. Que tu vida no es tu sueño, tu trabajo, tu familia. Eso sí, está bien, pero que ese no es el propósito de tu vida. Que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Que cuando tú llegues al cielo, Dios no te va a preguntar por tu nota de selectividad. Dios te va a preguntar si en la universidad diste testimonio de Cristo. Dios no te va a preguntar si, si ganaste mucho dinero o poco, si terminaste de pagar la hipoteca. Esas, son, esas no son las preguntas que el Señor nos va a hacer. Y a veces estamos viviendo aquí y, 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 y el sistema de este mundo nos hace anclarnos aquí y vivimos como el resto de las personas, pero luego eso sí, soy evangélico y tengo mis horarios y tengo mis prácticas, que no, que esto es un estilo de vida. En medio de mi trabajo, en la universidad, que yo soy luz en medio de las tinieblas. ¿Tú estás sirviendo en algo para Dios? Esta pregunta es una pregunta existencial muy profunda. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás parado a pensar en eso? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Tú te estás dedicando simplemente a existir? ¿Van pasando las semanas? ¿Pero no tienes una meta en el Señor? ¿No tienes aspiraciones? ¿No tienes objetivos para el Señor? He puesto esta frase que dice que para convertirnos en tibios, tan solo tenemos que alejarnos un tiempo del fuego. Cuidado, ¿eh, hermanos, porque yo no estoy diciendo aquí que el creyente que está en un terreno caliente vaya a mantenerse siempre ahí. No, no, no. Yo... He pasado por momentos de tibieza y si no me cuido, puedo volver ahí a la tibieza. Porque mira, cuando tú apartas el café y ya está calentito, lo apartas y tú sabes que ya el café está hirviendo, hay varias opciones. O lo sirves o dejas que el paso del tiempo lo vaya enfriando. ¿Qué se necesita para volverse un cristiano tibio? Apartarte poquito a poco del fuego. Y el fuego en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es símbolo del Espíritu Santo. Cuando tú descuidas tu relación con la tercera persona de la Trinidad, el bendito Espíritu Santo, una persona, es una persona con la que te tienes que relacionar, con la que tienes que conocer, el más desconocido de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cuando tú no pasas tiempo con el Espíritu Santo, leyendo la palabra, adorando a Dios, solamente necesitas tiempo para entrar en el terreno de la tibieza. El que crea que esté firme, que mire que no caiga. Todo creyente ha pasado por momentos de tibieza y todo creyente puede entrar en el terreno de tibieza si no estás cerca del fuego. Si tú te alejas del Señor, solo necesitas días. Van pasando días y tú dices, hay que ver que ya no tengo tanto gozo. Tengo más ganas de escuchar este tipo de música que escuchar canciones cristianas. Tengo más ganas de ver a mis amigos no creyentes que a mis hermanos. Tengo más ilusión por el sábado, por la noche, que por el domingo, por la mañana. Poco a poco, sin darte cuenta, tu corazón empieza a abrazar otras cosas. Por eso he puesto aquí algo muy importante, hermano. Cuidado con la decadencia espiritual. Cuidado con la decadencia espiritual. La decadencia espiritual es una cuesta hacia abajo, pero una cuesta... Que no se nota la inclinación, no es una cuesta así que se ve de repente, no, no, poquito a poco, una cuesta muy suave, que va bajando, y cuando te das cuenta dice, pero ¿qué hago yo aquí? Eso es la decadencia espiritual. Creyentes que se van apagando como una vela. está ahí iluminando, y cuando pasan dos horas, tú dices, uy, la vela, qué poco le queda. Eso es lo que sucede con la decadencia. Tú vas descuidando tus disciplinas espirituales, vas descuidando el estar con los hermanos, el orar, el compartir de tu fe, vas descuidando eso y poco a poco te vas alejando del Señor. La decadencia espiritual, cuidado con ese terreno, porque eso te lleva a la tibieza. Y entonces el Señor en el versículo 15 le dice, ojalá, ojalá fuese frío o caliente. Pienso que muchas personas y yo durante un tiempo he interpretado mal este pasaje. Algunas veces estos pasajes lo hemos escuchado, yo, yo no he llegado a predicar así, pero sí que lo he escuchado, ¿no? De, de personas que cogen este versículo y dicen no, frío caliente, o caliente, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia no o frío caliente, ojalá fuera frío o caliente ojalá estuviera en el mundo o en la iglesia ¿no? yo escucho a personas que cogen este versículo y dicen el Señor prefiere que estés en la iglesia o que estés en el mundo no, eso no prefiere el Señor ¿cómo va a querer el Señor que nosotros estemos en el mundo? ¿qué padre le dice al hijo o el mundo o la iglesia? yo no quiero que mi hijo acabe en el mundo Así que el Señor no le está diciendo, o frío o caliente, o conmigo o contra mí. No, no, el Señor está hablando de una condición del corazón. El Señor lo que le está diciendo, ojalá fuese frío, es porque, mira, un frío, una persona que no conoce del Señor, en el momento que tiene un impacto con el Evangelio, su vida cambia. Una persona que está en ese terreno de frialdad, como el Señor lo toque, al día siguiente es otro. No es perfecto, pero ya tiene otros deseos, otras intenciones, otras motivaciones en su corazón. Y el caliente, pues el caliente lo que quiere es más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Ahora, ¿y el tibio? ¿Qué le dices a un cristiano tibio? ¿Cómo sacas a un creyente de la tibieza? Hay un versículo que dice: Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hermanos, si hoy estás escuchando la voz del Señor y reconoces que estás en el terreno de tibieza, sal ya de ahí. Sal ya de ahí. Pero ¿cuántas veces te lo tiene que estar diciendo el Señor? Si alguien aquí, no levantes tu mano, pero si alguien aquí puede decir yo estoy ahí, yo estoy ahí, estoy en esa tibieza. Ahora, ¿qué pasa con los tibios? Que los tibios tienen la actitud de la odisea. Y la actitud de la odisea, como he dicho antes, es que son personas que creen que no necesitan ayuda. Y por eso es muy difícil ayudar a alguien que no sabe que necesita ayuda. Todos los que estamos aquí, todos necesitamos ayuda. Hemos estado durante tres meses hablando de la importancia del discipulado. De tener a alguien en tu iglesia con quien puedas abrir tu corazón y decirle hace semanas que no oro. Coincido con mi mujer y hablo con mi mujer en los pasillos del Mercadona. La Biblia la tengo en el móvil y la verdad que la leo los domingos cuando tú citas el pasaje. Necesitamos tener relaciones con quien tú puedas abrir tu corazón y sacar toda tu miseria. Todos necesitamos ayuda. Y no te estoy diciendo con esto que todos tengáis que contármelo a mí, que estoy aquí para ayudaros a todos los que queráis. Pero si no es conmigo, busca un hermano maduro en el Señor, con quien tú le digas, estoy atravesando una crisis, estoy mal. Esta semana estoy dudando hasta de la existencia de Dios. Creo que soy ateo, me he vuelto ateo esta semana. Necesito ayuda. Pero cuidado porque los tibios son como los de la odisea, que ellos confían en sí mismos. Ellos dicen, yo no necesito a nada ni a nadie. Mis cosas son mías. No, hermano, nunca vas a salir de ahí si no pides ayuda al Señor y a los hermanos de la iglesia. Todos necesitamos ayuda. Y entonces el Señor dice, pero como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínate que viene algún amigo, o algún familiar tuyo que viene de fuera y, y quiere pasear contigo en julio por Cádiz. Así que vamos a comer, vamos a pasear y entonces son las 4 de la tarde, 4 y media y empieza a apretar un poquito la calor y tu familiar que llevas ahí contigo está con la lengua afuera. Tu amigo ya no quiere ver ni parque, ni flores, ni pato. Tu amigo lo que quiere es agua. Y entonces le dice, mira, allí está la fuente. Y entonces él adelanta un poco el paso, porque lo que quiere es beber. Y entonces cuando tu amigo hace así, o tu familiar, o tú mismo pu pulsas, ¿no? Y sale el agua y tú dices, Dios mío, me voy a beber el océano. Y en ese momento que tú empiezas a beber, te das cuenta que ese agua está muy caliente. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que has querido beber de una fuente a las 4 de la tarde y te dices, váyatela. Una pregunta, ¿qué suele hacer casi todo el mundo con ese agua que está ahí en la boca? Normalmente tu propio cuerpo, ¿qué hace con el agua? ¿Por qué? Porque es que no es agradable a las cuatro y media de la tarde en julio, tomar agua templadita o caliente. He dicho antes que el agua tibia de la odisea no servía para qué, para nada. Es mentira, servía para una cosa, para inducir y provocar el vómito. Cuando uno estaba malito y tenía que vomitar, agüita de la odisea. Entendiendo el ejemplo que te he puesto de que tu propio cuerpo rechaza ese agua, dice el Señor, vosotros que estáis tibios, os vomitaré de mi boca. No os trago. No, no, no puedo con vosotros. Uf. Hermano, este versículo que estamos viendo, yo creo que es el versículo más triste de toda la Biblia. Que Dios le dice a una iglesia, os voy a vomitar de mi boca. Si seguís ahí como tibios, os voy a vomitar de mi boca. Ahora, en el original, en, el original, en nuestra Biblia dice, te vomitaré de mi boca, ¿no? Si tienes la Biblia abierta dice, te vomitaré de mi boca, pero en el original no dice eso. En el original dice, estoy por vomitarte. Porque el Señor no nos va a vomitar. Nuestra Biblia traduce, te voy a vomitar, ¿no? te vomitaré mi boca, pero en el original dice, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, ¿qué significa esto? Porque algunas personas también han cogido este versículo para decir que el Señor ahora nos va a vomitar y entonces vamos a perder nuestra salvación y el Señor nos va a echar de la iglesia, pero no es eso. Cuando el Señor está hablando de, estoy por vomitarte, eh, creo que hace referencia a una frase que dice el pastor Miguel Núñez, dice... ...no significa echar a un cristiano... ...de su relación con Cristo... ...eso no significa este versículo... ...sino más bien que pierde la posición... ...la autoridad... ...y muchas de las bendiciones que tenía... ...permíteme que lo repita... ...Miguel Núñez dice... ...no significa echar a un cristiano... ...de su relación con Cristo... Fuera te vomito... ...no... ...significa de que esa persona pierde la posición... ...la autoridad... ...y muchas de las bendiciones que tenía... ...para que lo entiendas... ...el hijo pródigo cuando se fue de casa... Y estuvo comiendo con los cerdos, ¿era hijo o no era hijo? Seguía siendo hijo. ¿Qué perdió? Perdió su posición, su autoridad, perdió las cosas que tenía en la casa, los privilegios que tenía junto al Padre. Eso es lo que dice este versículo, hermano. Que cuando nosotros estamos en ese terreno de tibieza, estamos perdiendo un montón de cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero hijos de Dios vamos a ser siempre. Porque nuestra condición no cambia según nuestras obras, somos hijos de Dios, gloria al Señor. Ahora, si yo estoy en un tiempo de tibieza espiritual, entonces voy a perder muchos privilegios que el Señor tiene para mí. ¿Cuántos creyentes sabemos que son hijos de Dios y ahora mismo no están cerca de Él? ¿Qué han perdido? Pues han, están perdiendo las bendiciones que hay en la casa del Padre. Muchos de ellos han perdido su ministerio. Yo, si, si no me cuido y si me alejo del Señor, yo, yo puedo perder cosas que el Señor me está regalando ahora. Así que tenemos que tener mucho cuidado... ...y a continuación el Señor... ...a esas personas que se consideraban ricas... ...a sí mismas... ...mira lo que le dice en el versículo 17... ...porque tú... ...tú dices yo soy rico... ...y me he enriquecido... ...y de ninguna cosa tengo necesidad... ...¿te has dado cuenta cómo hablaban ellos de sí mismos? ...tú dices de ti que eres rico... ...que te has enriquecido... ...y que de ninguna cosa tienes necesidad... ...el resultado más triste... ...que produce la tibieza espiritual... Es pensar que no necesitamos a nada ni a nadie. El creyente tibio es aquel que piensa que teniendo trabajo, teniendo un sueldecito a final de mes, que me ayude a pagar mis cositas, mi familia, mi coche y salud, estoy de lujo. Ese es el creyente tibio. Aquel creyente que se conforma simplemente con tener las cositas que esta sociedad dice que tenemos que tener. Mi dinerito, mi coche, mi trabajo, salud que mira que no me falte mi mujer, mi familia, y eso, yo de lujo. ¿Y el Señor? ¿Y los planes del Señor? ¿Y los propósitos de Dios para ti? ¿Dónde entran? No, 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 yo con lo que tengo me conformo. Ese es un tibio. Son personas que su vida espiritualmente nula. La cartera llena. Y todos los fines de semana de tapeo y para arriba y para abajo. Pero la cartera del corazón vacía lo físico mucho pero lo espiritual es como esa parábola ¿no? Que, que el hombre abrió los graneros y dijo regocíjate alma come y bebe porque muchos bienes tienes y dicen necio esta noche esta noche vienen a pedirte tu alma y todo eso que tienes de quién será mira esta frase que dice el orgullo y la autosuficiencia nos hacen creer que no necesitamos a Dios el orgullo y la autosuficiencia me hacen creer que no necesito al Señor. Y voy a decir algo que normalmente es lo que yo trato de usar con mi propia vida. El día que pasa que yo no oro, yo lo que estoy diciendo al Señor es, hoy no te necesito. El día que yo me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 11, 11 y media, 12, y yo no he tenido un tiempo a solas con el Señor, yo lo que estoy diciendo sin palabras es, yo hoy he controlado mi vida sin ti, no te necesito. Esto es fuerte. Pero es así. Cuando pasan días, semanas, sin que nosotros oremos, nosotros lo que estamos creyéndonos es que nosotros controlamos y que nosotros podemos llevar nuestra vida y que yo soy el que voy al trabajo y que yo soy el que voy avanzando ahora. Cuando te viene un problema, mira lo rápido que buscas al Señor. Cuando te dicen que tu cuerpo no va bien, mira cómo buscas al Señor. Cuando no tiene trabajo, ¿qué hace? Buscas al Señor. Entonces el problema es cuando mi orgullo y mi autosuficiencia me hacen creer que no necesito al Señor y cuidado ¿eh? porque lo que estoy diciendo es algo muy serio y que a mí me pasa muchas veces que digo, uy Señor hoy he estado leyendo la Biblia, haciendo cosas pero no he estado contigo no he tenido un tiempo de adorarte, de, de, de buscarte en intimidad cuidado porque puedo estar llevando el ministerio incluso en mis propias capacidades o confiando en los dones que el Señor me ha dado y no confiando en Él, no dependiendo de Él. El Señor viene a todos aquellos que se sienten felices, aquellos que no se besan porque no llegan, aquellos creyentes de la odisea, que es que ellos, de verdad, a estas personas les encantaba enseñar sus logros, sus capacidades, ellos siempre estaban hablando de sí mismos, Conozco a esas personas que le encanta promocionarse, que, que, que tú veas todos los títulos que tiene, lo bien que hace las cosas, los dones tan grandes, el Señor viene a este tipo de personas y le dice, mira lo que le dice el Señor, pero tú no sabes, tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Si tú le pedías la opinión a los creyentes de la odisea, ellos te iban a decir de lujo. Si tú les pasabas una nota, le decía, ponte nota de 0 al 10. Ellos decían, mira, para no pecar de humildad, voy a poner un 9.75. Si tú le decías a un creyente cómo estaba, ellos se ponían un notable alto para arriba. Pero el Señor viene y le dice, tú eres un infeliz. Tú eres alguien digno de lástima. Eres un mendigo. Eres un ciego. Eres una persona que está desnuda. Das pena. Lo tienes todo y a la vez te falta todo. Eso le dice el Señor a los creyentes de la odisea. Pero ahora viene la recta final de este mensaje, que es la parte bonita y la parte que nos va a llenar de ilusión y de esperanza. Hermano, ¿por qué el Señor es tan duro con esta iglesia? Porque el Señor quiere sacar a esta iglesia de ahí. Y si hay alguien aquí, yo sé que estas palabras pueden ser un martillo que está golpeando tu, tu mente y tu corazón, pero no, no, no cierres, no cierre, deja, deja que el Espíritu Santo siga golpeando. Porque ahora mira, el segundo punto es el consejo de Cristo. Primer punto, hemos visto la condición. Segundo punto, ¿cuál es el consejo que Cristo le da a esa iglesia y a nosotros? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. No rico en el banco, sino rico en el cielo. Compra de mí, invierte en mí, en mi proyecto, en mi reino y entonces serás rico vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas ¿te acuerdas? la escuela de medicina que ellos tenían con unos colirios que te hacían ver físicamente impresionante ¿no? tú terminabas después de los colirios y decías hay que ver que se me ha quitado este malestar que tengo pero ese no es el colirio que necesitamos, necesitamos un colirio espiritual para ver de manera espiritual necesitamos que el Señor venga y, y nos abra los ojos espirituales Así que el Señor les recuerda cuál es la solución. Mira, y te, te das cuenta, él mezcla lo que ellos creían de sí mismos con lo que el Señor les, les aconseja. Ellos son pobres, pero pueden ser ricos. Ellos están desnudos, pero pueden tener vestidos. Ellos están ciegos, pero pueden volver a ver. Hermano, ¿cómo se sale de la tibieza espiritual? El Señor lo que en definitiva les dice es, venid a mí. Ven a Cristo. Ven a Cristo. ¿Cómo se arregla mi vida? Ve a Cristo. ¿Cómo se arregla un matrimonio? Ve a Cristo. ¿Cómo se arregla la relación de un padre con su hijo y de un hijo hacia su padre? En Cristo. Yo soy de los que creen todavía que Cristo es suficiente para el ser humano. Cristo es la medicina que el hombre tiene que tomar. Cristo es el psicólogo que el hombre tiene que buscar. Cristo es la roca sobre la que yo tengo que echar toda mi ansiedad. Cristo es suficiente, lo creo, lo siento. Estoy plenamente convencido que el único que puede restaurar de manera integral al hombre es Cristo. Todas las áreas, todas las áreas, Cristo. Las emocionales, las mentales, las espirituales, las físicas. Cristo es la solución para el hombre. Nosotros somos ricos y felices y afortunados porque tenemos a Cristo, porque estamos en Cristo. Si hay alguien aquí que tiene un vacío en su corazón, el Señor te dice, ven a mí, ven a mí. El consejo es, ve a Cristo, ve a Cristo. Cristo está ahí esperándote, ve a Él, dobla tu rodilla. Al principio orarás y, y sentirás que nada pasa, pero sigue, persevera, mantén ahí tu vida a los pies de Cristo. El Señor les dice, ¿queréis salir de ahí? Venid a mí, que yo os voy a dar lo que necesitáis. Una pregunta, ¿en cuántas predicaciones has podido estar de esta serie? Son siete, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta serie? ¿Te ha gustado? ¿No me ha gustado? Alguna persona me ha dicho, es que pff, está muy bien, pero es que toda la semana no, 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 nos está dando por todos lados. A ver si termina, que tú eres capaz de inventarte una octava iglesia. <risa> Hace poco me dijo una persona, es que hombre, es que toda la semana, boom, tengo contra ti, tengo contra ti, tengo contra, <risa> contra, contra ti. <risa> que no vea así que esta serie, muy pues, eh, si te soy sincero bien, pero a mí me ha dado por todos lados así que a ver si comparte de otras cosas esta semana me mandó un hermano una nota de audio me dijo, mira, no, no pude escuchar la iglesia de Sardi, la escuché en el coche mientras iba viajando dice, es que, uf, es que esa predicación me incomodó y es que el Señor me, me, me dio, me mostró algo que está fatal en mi corazón y yo te escuchaba a ti, tenía ganas de cogerte por el cuello y es verdad, hermano y quiero decir algo, ¿eh? porque a, a, esto me habéis escuchado varias veces. Yo estoy aquí y parece como que, que yo soy el primero. ¿eh? Que, que claro, ustedes reciben aquí dos horas. Yo recibo desde el lunes hasta el domingo. Y esta, esta serie de predicación es una serie incómoda. Esta serie no se la manda tú a un incrédulo. Tú le mandas a un incrédulo la del Salmo 23. Señor, mi pastor, nada me faltará. Estos mensajes no son populares en las redes sociales. Los populares son los de descubre el campeón que llevas dentro de ti. Dios te hizo y rompió el molde. Llevas la firma de Dios, eres único en tu especie, ¿no? una, unas cosas que se dicen en los púlpitos y entonces así que tienen un montón de reproducciones. Pero que toleras el pecado que tengo contra ti, es así que a sí la gente les cuesta trabajo acampar sobre ella. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso, hermano? Porque mirad, escuchad esto, esta serie de predicaciones ha sido una verdadera bendición de Dios para esta iglesia. Mira, cada vez que Dios nos exhorta, cada vez que el Señor viene y te dice, tengo contra ti, tengo contra ti. Mira, no, no patalees. No es como cuando yo le digo a mi hijo, David, mira que lo has hecho. No, no te rebeles, no te rebeles. Espera, escucha. Es que lo que te estoy diciendo es porque te amo mucho, mucho, mucho. Cuando el Señor te exhorta es porque te ama. Una iglesia que te confronta con el pecado es una iglesia que ama al Señor y que el Señor ama a esa iglesia. Cuando desde el púlpito se nos conmueve, eso es una buena señal. La disciplina y la amonestación del Señor nunca hacen gracia. Pero la disciplina te salva, te edifica y te restaura. Eso dice Hebreos capítulo 12. Mira este versículo. Hebreos 12 del 5 en adelante. Pero, por cierto, sobre todo quédate con las dos primeras palabritas. Si a ti no te importa subrayar o rodear en tu Biblia, lo más importante de Hebreos 12 son las dos primeras palabras. Hijo mío. Nosotros nos quedamos con... No, es que la disciplina... No, no. Mira al principio. Hijo mío. No menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido. Porque el Señor, el Señor al que ama, ¿qué hace? El Señor con los que ama. Los disciplina. Que muchos pastores, para no meterse en problemas, ¿sabes qué hacen, no? Que cada uno haga lo que quiera. Yo mi sueldo a final de mes y para adelante. Pero ese pastor lo único que quiere es el dinero en ¿eh? el banco. Yo no quiero el dinero, yo quiero tu bien, hermano. quiero el bien de tu alma. Quiero el bien de tu matrimonio, quiero el bien de tu ministerio. Por eso estoy ahí semana tras semana. No llegues tarde, haz esto, ven a la iglesia, no vayas a aquel sitio. ¿Por qué? Porque te amo, hermano. Y el Señor dice, el Señor al que ama disciplina y azota, azota a todo el que recibe por hijo. Y ahora mira qué bonito el versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina, si la soportáis, Dios os trata como a Hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no ha disciplinado? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿no? Nadie me ha dicho, Moisés, quiero hablar contigo el martes. entonces viene aquí al despacho, Moisés, ¿me puedes poner disciplina? Es que tengo unas ganas de disciplina. <risa> <risa> Castígame, pero duro, duro. <risa> no, nadie, nadie, que al principio no quiere la disciplina. Porque parece que trae tristeza. Pero los pero que los pero en la Biblia hay que rodearlo también. Así que otra palabrita más para rodear. Pero. Pero después, ¿qué produce la, la disciplina? ¿Qué produce después la disciplina? Fruto. Fruto. Tenía ocho o nueve años cuando, cuando ve, venía de estar con, con mi madre. Y entonces, bueno, pues... A lo mejor habíamos pasado todo el día pidiendo para comprar droga O hacer otras cosas. Y entonces yo recuerdo, yo recuerdo que, que mi madre... Eh, me sentaba en un banco que hay en, en el bloque donde mi, mis tíos viven, allí, yo, yo, yo vivía con mis abuelos allí, me sentaba en un banco y mi madre me inventa, se inventaba una historia. Claro, veníamos de estar todo el día de trapicheo y haciendo cosas terribles. Y entonces ella me decía, mira, ahora abuela te va a preguntar, entonces tú dile que hemos estado en el campo y que te has encontrado con tal persona. Y así era. Yo ya desde muy pequeñito aprendí a mentir. La mentira para mí era algo... Normal, era lo que me habían enseñado. Entonces, mi madre se estaba duchando y mi abuela, que estaba empezando a sospechar de, de mi madre, pues me decía, hijo, ¿dónde has estado? Yo, abuela, pues hemos estado en el campo, ¿seguro? Sí, sí, abuela, en el Era mentira. Entonces yo, pues, hasta los 13 años me acostumbré, era un hábito en mí, era un estilo de vida, mentir y robar. A veces mi madre, íbamos a, a Carrefour, que antes era Aprica. ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba Prica? Y entonces tú ibas allí y entrábamos y rompíamos las alarmas. ¿Qué pasó? Que a los 13 años mis abuelos fallecieron y yo acabé viviendo en casa de, de mis tíos. Ella tenía su, sus cuatro hijos y mi tía todos los hijos los ha educado muy bien, muy, todos muy bien disciplinados. Y entonces yo en la época del instituto, pues ahí yo empecé a sacar muchas cosas que había en mi corazón. A tal punto que una vez, pues una chica de, de nuestra clase, que la escogieron entre muchas clases, la escogieron a ella para hacer un viaje a París. Y esa chica la teníamos un poquito cruzada, porque era una chica un poco cansina, prepotente, orgullosa, no, repelente. Era típica esta así. Además, era la delegada. No, no estoy en contra de los delegados, si alguien aquí es delegado, pero normalmente los delegados pues siempre están ahí, ¿no? los pelotillas de la clase y esto y lo otro. Pues ella lo tenía todo. Y entonces yo recuerdo que, que llegó del de, de viaje de París. Y entonces ella llegó vacilando, hay que ver que está en París, no sé qué. Y en la última clase de un viernes, no se me olvidará... El profesor le dijo, ahora entre clase y clase, tú pues sal y, y nos cuenta un poco la experiencia. Entonces, esos cinco minutos que sonaba la campana, todo el mundo salió y yo con un grupito de amigos, pues nos quedamos ahí en la clase, le abrimos la maleta y nos dimos cuenta que había traído bastantes cositas para su familia. Entre ellos, pues había traído figuritas de chocolate, el Louvre, la Torre Eiffel y nos la comimos. Por hacer la gracia, que no era ninguna gracia. Entonces rápido sonó el timbre, cerramos la mochila, nos sentamos y entonces ella empezó a contar lo bien que la había ido en París y dice la chica, bueno, pues voy a enseñar las cosas que he comprado. Y digo, no, no, enséñalo el lunes, enséñalo el lunes. Ya, no, tampoco hace falta. Sí, sí, lo voy a enseñar. Y entonces cuando ella abre la maleta y se da cuenta que habíamos hecho un destrozo. Y recuerdo que llego a, a, a casa de mis tíos, que yo llevaba pues un año con ellos y entonces pues estamos ahí comiendo con mis primos y, y mi tía dice, ¿qué tal, Moisés? ¿Cómo ha ido hoy el cole? El instituto. Digo, muy bien. ¿Y a ti cómo te ha ido la mañana? <risa> y entonces ya me dice, ya, pero ¿qué ha pasado hoy? ¿Tienes algo que contarme? Y yo, pata, pues lo de siempre, ¿no? Clase, esto, hemos tenido gimnasia... Bien, todo bien, tata, no te preocupes, venga. Moisés, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y entonces ya, que yo podría haber confesado, y a lo mejor pues, hubiera sido todo diferente, pero ya cuando ya mi tía me vio así... Me acuerdo ese momento, es que son escenas que las tienes todavía ya grabadas, ¿verdad? Mi tía hizo así, hizo así con el dedo y puso el dedo en el calendario que teníamos en la puerta del frigorífico. Y entonces ella hizo así y dijo, hoy es 12 de marzo, ¿no? Me ha llamado el director y te han echado tres días, que yo eso ya lo sabía. Y me miró ahí delante de, de mis primos y todo y dijo, vas a estar castigado en la cocina hasta el 12 de abril. Vas a estar ahí sentado un mes castigado por mentirme a mí, por, por robar. Yo estuve castigado en una cocina un mes. Que yo creo que eso es peor que estar secuestrado por, por Arcaeda y eso, ¿eh? porque yo no sé lo que... Es. Pero tú sabes lo que es estar castigado en la cocina. Yo contaba los azulejos. Yo ese mes, me acuerdo, estaba tan aburrido, os lo prometo. Yo le hacía la tarea a mis amigos. El alzado perfil y planta a un máquina. ¿Te acuerdas lo de tecnología de eso? Yo me traía de mis amigos porque es que las horas se me hacían eternas. Pero es que llegaba el sábado y te dice, bueno, el sábado levantará a mi tía el castigo. Sí, eso no te lo crees ni tú. El sábado mi tía me hacía así a las nueve y media. Moisés, despierta. ¿Qué pasa, tata? Déjame dormir un poquito más. No, no, despierta. Venga, desayuna. iba a desayunar y cuando me iba a despertar, no, te quedas ahí hasta las once de la noche. Y esto es fuerte lo que voy a decir, pero durante ese mes yo odié con todo mi corazón a mi tía. Yo llevaba poco tiempo en su casa... Había perdido a mis abuelos, mis padres, llego a casa de mis tíos que no los conocía y de repente me cae ese semejante castigo. Pero ahora mi tía es una de las mujeres más importantes en mi vida. Y le doy gracias al Señor porque no levantó ni un solo día el castigo. Porque ella sabía que si no hacía eso, yo seguiría los pasos de mi madre. Ella sabía que ahí tenía que trabajar conmigo. Y se mantuvo fiel y firme a su castigo. ¿Por qué? Porque me amaba con todo su corazón. Ahora lo entiendo. Durante mucho tiempo no lo entendí. A veces me, me cuenta que mi propio tío iba y le decía cuando llevaba ya dos semanas, le decía, Maris, leer castiga a un muchacho que, que, que se le va a poner cara de batidora. Y ella llorando sin que yo la viera, decía, no puedo hacerlo. Hermano, Dios al que ama, disciplina. Y al principio nos revelamos, nos enfadamos con la disciplina, pero si eres del Señor, si eres del Señor. ...vas a aguantar esa disciplina... ...y luego... ...siempre va, por, va a producir fruto... ...ahora yo sería incapaz de, de, de coger un euro que no sea mío... ...incapaz... ...de mentir... ...¿por qué?... ...porque tuve que, que pasar esa etapa de... ...de disciplina... ...y eso es lo que el Señor hace... ...nos disciplina porque quiere transformarnos... ...quiere amarnos... ...ahora... ...vamos a ir terminando... ...¿qué sucedió con esta congregación?... ...¿por qué estos creyentes llegaron hasta este punto?... ...esa es una pregunta interesante... ¿Qué le ha pasado a estos creyentes para llegar a ese punto? Tercer y último punto lo he titulado, ábreme la puerta. ¿Sabes por qué los creyentes de la odisea llegaron hasta ese punto de tibieza espiritual? Porque dejaron al Señor fuera. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es uno de los versículos más tristes y uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia. A que a ti te suena este versículo de utilizarlo para hacer una invitación a que alguien acepte a Cristo. A que tú has escuchado este versículo, He aquí yo estoy a la puerta. Ábrele tu puerta de tu corazón al Señor y el Señor va a entrar. Que no, hermano, que ese versículo no es así. Por cierto... En mi opinión a nivel doctrinal, el hombre nunca le va a abrir la puerta del corazón a Cristo. El hombre no le abre la, el corazón a Cristo, eso es mentira. No, ábrele tu corazón, acepta a Cristo. No, no, Cristo el Señor para el hombre es un enemigo. Porque Él quiere ser el Señor de tu corazón y tú quieres ser tu propio Señor. Así que el hombre, el hombre no es tan bueno para abrirle el, el corazón a Cristo. Cristo tiene que entrar en el corazón por medio de su gracia. Cristo tiene que vencer la enemistad, la rebeldía, la oposición que, que presenta nuestros propios corazones. El ser humano no le abre la puerta a Cristo. Cristo entra y vence por medio de su gracia. En definitiva, te enamora. Porque Él tampoco entra ahora sin que tú quieras. No, no, yo no quería... No, no, Él te enamora. Él te enamora. Y cuando te enamora, Él entra en tu corazón. Cuando Cristo predicó el verdadero evangelio, dijo, quien quiera venir conmigo, que tome su cruz. ¿Qué hizo la gente? Se fue... La gente quiere un Dios a su medida. Por eso el ser humano no le abre la puerta a Cristo. Cristo tiene que vencer. Cristo tiene que abrir el corazón, como lo hizo con Lidia. Así que, ¿qué significa este versículo? Este versículo es peor todavía. Este versículo habla de cristianos que ya tienen a Cristo dentro y ahora los propios cristianos han sacado a Cristo de sus vidas. Que eso sí lo puede hacer un cristiano. Sacar al Señor de nuestros planes. El Espíritu Santo no se va a ir El Espíritu Santo está con nosotros No perdemos la salvación Pero nosotros hay etapas en nuestras vidas Donde le decimos al Señor Ahí te queda Y este versículo es tremendo hermano Este versículo es Cristo el Eterno El Redentor Golpeando con sus nudillos La puerta de una iglesia Y esto quiere decirse que es muy fuerte y a lo mejor no lo compartes Pero hay muchas iglesias Donde el Señor no está dentro de la iglesia La guitarra está afinada La gente ha llegado puntual los hermanos del orden, listo. La escuela dominical preparada, la predicación con sus tres puntos, bien estructurada, una buena exégesis, una buena introducción, aplicación y verdades, todo muy bien, canciones muy bien escogidas, teológicamente correctas, pero Cristo detrás de la puerta. Muchas iglesias que permiten pecados dentro, que lo permiten y el Señor sale. Dice, bueno, ahí os quedáis vosotros con vuestro protocolo. Y hay muchas iglesias que meten pecado y meten cosas debajo de la alfombra y el Señor, como no puede tener relación con el pecado, dice, hasta que no levantéis el pecado, yo estoy detrás de la puerta llamando. Iglesias que no están predicando el verdadero evangelio y el Señor sale. Seguir ahí con el humanismo, seguir ahí con corriente y con doctrinas que no son bíblicas. Así que este versículo es tremendo, pero es que el Señor lo podemos dejar fuera de esta iglesia, pero el Señor lo podemos dejar fuera de nuestros hogares. Un matrimonio que no busca al Señor, lo que está haciendo es diciéndole al Señor, Señor, tú fuera de nuestro matrimonio. Un padre que no habla con su hijo del Señor, lo que está diciendo el Señor, tú aquí no, no, no pintas nada. ¿Cómo puedo saber si he dejado al Señor fuera? Cuando no le damos el lugar que Él se merece. Cuando hacemos y deshacemos sin contar con su opinión. Tú antes de tomar una decisión, ¿oras? Me voy a comprar un coche, ¿tú oras? Me han propuesto salir a trabajar a aquella ciudad. ¿Tú oras? Porque si no haces eso, le estás diciendo al Señor... Señor, tú fuera de la puerta. Aquí el que decide finalmente soy yo. Cuando caemos en la religiosidad... Cuando el ritmo de esta sociedad frenético... Lleno de actividades... Pero no está el Señor. No está el Señor. Es muy fácil dejar al Señor fuera. Es muy fácil hacerle al Señor el fuera de juego. Dejarlo ahí descolocado. Es muy fácil... Pero el mensaje a la odisea, como he dicho antes, sí, es triste, es una exhortación, pero es una carta de amor impresionante. ¿Sabes por qué es una carta de amor? Porque aquel que han dejado fuera está llamando para entrar. Aquel que han echado, aquel que en la iglesia era gente orgullosa, autosuficiente, que no contaban con el Señor. ¿Sabes lo que hace el Señor? El Señor podía haberle dicho, ahí os quedáis. Que por cierto es lo que se merecía esa iglesia y lo que muchas veces nos merecemos nosotros pero es que esta carta es una carta de amor y por eso quiero terminar este mensaje en un tono muy positivo ¿sabes por qué? porque el Señor siempre golpea el Señor siempre va a estar llamándote el Señor siempre va a estar buscándote Jesús no abandona, Jesús no abandona esta iglesia si tú vas a entrar en un sitio y alguien pone oposición y te dice tú aquí no entras, tú aquí no entras a los 10 minutos tú dices anda ahí te quedas, pues no entro, me voy el Señor tendría que haber hecho eso, pero ¿sabes qué hace el Señor? No se cansa, insiste, llama. ¿Tú sabes lo que el Señor está haciendo contigo por medio de estas predicaciones? Amándote, llamándote y una vez y otra. Y que hoy no me escucha? el domingo que viene te lo diré. Y que no me haces caso, pues por medio de esto te voy a llamar. El Señor al que ama no deja de llamar a su corazón. Dios lleva llamando al corazón de, del creyente desde Génesis capítulo 3. Aquellos que son del Señor, el Señor los busca, Él es el buen pastor, Él deja las 99 y busca a la que se ha perdido. Ahora, si a ti te han estado haciendo daño y has estado fuera de la puerta, te han echado y no te han dejado entrar y por fin entra, ¿tú cómo entrarías? Tú entrarías molesto, ¿no? Tú entrarías bastante enfadado, ¿no? Pero mira qué bonito, cuando el Señor quiere entrar, no quiere entrar para castigar a la iglesia, ni para disciplinarlo, ni para arrinconarlo, ¿sabe para qué quiere entrar el Señor? Para cenar con ellos. Para cenar con ellos. Uno de, de mis pasajes preferidos en la Biblia es Juan capítulo 21. ¿Te acuerdas de esa escena? Pedro ha negado a Jesús en el patio romano. Y entonces dice la Biblia que él lloró amargamente. Esa noche lloró amargamente. Y pasaron los tres días. Y a los tres días ya Pedro no sabía qué hacer. Si suicidarse o seguir con su estilo de vida. Y eso es lo que hizo. Seguir con su estilo de vida. Así que Juan 21, ¿sabes lo que nos cuenta? Que Pedro volvió a pescar. Pasó toda la noche pescando y no pescó nada. ¿Te acuerdas? Juan 21 la misma escena que cuando el Señor lo llamó en el lago de Genesaret. Pero Juan 21 un espectáculo. Aparece el Señor, ¿os acordáis de esta escena? Aparece el Señor, los discípulos están tristes, desorientados, han perdido el rumbo de sus vidas, y hay alguien desde la orilla que les dice ¡Eh! ¿Tenéis algo de comer? Y claro, Pedro está enfadado porque lleva toda la noche y no ha pescado nada. Y entonces le dice, mira, echad la rea a la derecha. Y entonces yo... Estoy resumiendo, echan la red a la derecha, empiezan a entrar un montón de peces y el discípulo al que el Señor amaba, probablemente Juan, le dice, Pedro, no te lo vas a creer, pero el que está allí en la orilla, el que está allí en la orilla es el Señor. Y Pedro, que era un montón de impulsivos, se lanza de la barca y empieza a nadar. Ahora, ¿cómo se merece Pedro que lo reciba Jesús? ¿Cómo se merece? ¿Cómo se merece? Que tú me has negado en el patio, ¿eh? Que tú con la vena en el cuello has gritado, no lo conozco. ¿Cómo se merece? ¿Cómo tratarías tú a alguien que te ha hecho esa jugada tan fea? Pero ¿tú sabes lo que muestra Juan capítulo 21? Que cuando Pedro sale cansado de tanto nadar y Pedro está ahí con su mente diciendo me va a castigar, me va a poner en disciplina, me va a decir tachón, tú fuera del equipo. Pero ¿sabes lo que sucede en Juan 21? Que Jesús recibe a Pedro con un desayuno en la playa. Espectáculo. Dice Juan capítulo 21 que él puso piedras y un pez a la brasa y les dio de desayunar a aquellos que habían abandonado al Señor. Esa es la bendita gracia de Cristo. Tú ayer pecaste hasta altas horas de la noche. ¿Sabes lo que hay hoy para ti? Gracia y misericordia. Si tú has fallado al Señor a las 4 de la tarde hoy, ¿tú sabes lo que hay hoy aquí para ti? Gracia y misericordia. Si hay alguien aquí que está lejos del Señor, ¿tú sabes lo que hay para ti hoy aquí? Gracia y misericordia. Si hay un creyente que lleva 10 años viviendo perdidamente en el mundo y el domingo que viene nos visita, ¿sabes cómo lo recibimos? Con gracia y con misericordia. Porque nuevas son cada mañana mis misericordias. Hermanos, si hay alguien aquí que ha dejado al Señor fuera y está golpeando, tengo una buena noticia. Ábrele la puerta de tu corazón porque Él quiere cenar contigo. Él quiere cenar contigo. Y el cristianismo es tener experiencias con el Señor. El Señor quiere entrar para cenar en aquella época los judíos. La cena no era como nosotros... ...que ahora a lo mejor dice, ...eh, vente a mi casa a cenar... ...no, los judíos cuando te invitaban a cenar... ...era algo muy intencional... ...si ellos te invitaban a cenar... ...lo que querían era abrirte no solo la puerta de su casa... ...era abrirte la puerta del corazón... ...querían contarte cómo están, ...querían conocerte, querían reír y llorar contigo... ...cuando un judío te abría su casa... ...era una señal de hospitalidad... ...pero también de amor... ...por eso he puesto aquí esta frase que dice... ...no es lo mismo estar con Jesús que cenar con Jesús. Tú puedes estar con Jesús, pero no estar cenando con Él. La cena conlleva intimidad, miradas que se cruzan, una vela, un silencio, una anécdota, un momento donde nos emocionamos, un momento donde decimos, ¿por qué no oramos? Eso era lo que hacían los judíos en la cena. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor dice, yo quiero cenar contigo. Yo quiero que cojas esta mañana y, 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 y te apartes y veas el amanecer y pienses en mí. Yo quiero que desconectes y que veas el atardecer y que por la noche antes de acostarte, que, que te asomes desde tu ventana y, y veas las estrellas y tengas un momento de adorarme, de contemplar mi grandeza y tu pequeñez. Yo quiero regalarte experiencias. Hermano, ¿tú estás viviendo experiencias con el Señor? Tenemos que vivir experiencias con el Señor. Porque Dios es un Dios grande, un Dios precioso, maravilloso. Y es importante que nosotros busquemos y anhelemos tener experiencias auténticas, genuinas con el Señor. Ábrele la puerta a aquel que se abrazó a la cruz por ti. Ábrele la puerta a aquel que murió, que resucitó y vino a buscarte para abrazarte. Ábrele la puerta a aquel que permanece fiel cuando tú eres infiel. Ábrele la puerta a aquel que está deseando cenar contigo dice el versículo 21 y al que venciere al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y, mi, y me he sentado con mi padre en su trono mira lo más hermoso de llegar al cielo no será que el señor nos dará un trono lo más hermoso de llegar al cielo es que vamos a estar sentado con Cristo algunas personas que les gusta mucho el tema de la autoridad y del poder y eso dicen vamos a tener un trono yo no quiero un trono yo quiero a Cristo dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo si yo no estoy en el cielo con Cristo, yo no quiero ese cielo. No quiero el trono. No me interesa el trono. Me interesa estar con Cristo. Me interesa encontrarme cara a cara con mi amado, como la amada Encantares. Y mira cómo termina Apocalipsis 19, versículo 9. Dice, bienaventurados, felices, dichosos, privilegiados, afortunados, los que son llamados a la cena a la cena de las bodas del Cordero. Porque en el judaísmo la cena era un momento de intimidad, era un momento de relación. ¿Sabes qué haremos por una eternidad? Relacionarnos con el Señor. Hemos sido llamados a su cena, a relacionarnos con el Señor. Así que termino este mensaje y termina esta serie con el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu ha dicho a cada una de nuestras iglesias durante estos siete mensajes el que tiene oído, el que haya escuchado este mensaje que ponga en práctica lo que el Espíritu ha dicho pues yo, yo os animo a que a que guardemos esas cartas las siete cartas que el Señor nos ha mandado por medio de estas siete predicaciones que las guardes, guárdalas y cuando pase un tiempo ve y lee de nuevo la carta de Éfeso. porque mira, estos son cartas que el Señor nos ha mandado ¿qué harías tú si el Señor te mandara una carta? no la tirarían, ¿no? Pues él nos ha mandado siete cartas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Así que esta serie es muy especial porque nuestro amado nos ha mandado siete cartas y te resumo lo que nos ha dicho en estas siete cartas. La carta de Éfeso, el Señor nos dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, pero estás haciendo bien, que estás perseverando, que estás sufriendo y que no estás desmayando. Ese es el resumen de la primera carta. ¿Te acuerdas la segunda carta que el Señor nos mandó? La carta de Esmirna. Fue fiel en medio de la tribulación y ellos eran pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Esa es una de las dos iglesias a las que el Señor no les reprocha nada. La carta de Mirna, una muy buena carta para meditar. ¿Te acuerdas de la carta de Pérgamo? La carta de Pérgamo fue una iglesia que comprometió la verdad. En los momentos de persecución ellos mmm, no hicieron las cosas bien con la palabra de Dios, pero el Señor les alaba y los exalta porque fueron fieles al nombre de Cristo. Dice, mira estáis fallando un poco en la palabra pero estáis siendo fieles a mi nombre eh, la, la carta de tía tira la carta de tía tira fue una carta también intensa dura donde el señor le dijo estás tolerando el pecado dentro de ti estás tolerando pero también hay algo positivo que esta iglesia tenía amor tenía fe perseverancia y también tenía muy buenas obras también vimos la carta a sardis este mensaje fue también muy fuerte. Una iglesia que ellos creían que estaban vivos, pero que estaban muertos. Le dijo el Señor, estáis muertos. Pero aún le quedaban algunas cosas por rescatar y gente que todavía era fiel, gente que tenía las vestiduras blancas. Y el Señor dice, todavía hay dentro hay algunas personas que se están manteniendo fieles a mí. La semana pasada vimos la carta de Filadelfia, una iglesia misionera, una iglesia que guardaba la palabra, una iglesia que no negó a Cristo, la mejor de todas las iglesias, la que tenemos que tratar de imitar. Y hoy hemos visto la iglesia de la Odisea. El Señor no dice nada bueno de esta carta, no dice nada bueno en esta iglesia, pero hay una buena noticia, el Señor está golpeando, Él nos ha olvidado, Él sigue estando contigo. Así que hermanos, te animo a que puedas... Guardar estas siete cartas, que cuando pasen unos meses pueda escuchar de nuevo en la página web las predicaciones. Si tienes tus apuntes, como veo a muchos de vosotros ahí escribiendo, de verdad os animo a que hagáis eso, porque dentro de varias semanas tú puedes ahí con tus apuntes decir lo que el Señor me habló este domingo. Recapacitemos, meditemos cómo están nuestras vidas y cómo están nuestras iglesias a la luz de esta serie de predicaciones. Que el Señor te bendiga grandemente, hermano. Amén.